0: 种就蓝田玉一株，看来敌敌可人鱼，多方珍重好支持，掌中珠。缩亚慢经心态变，妖娆偏与旧时书，相逢一见笑成痴，少人知。王姑子直播带货，抓准了吴月娘的需求。怎么着？得生孩子呀！作为一个正房大太太，没个孩子以后就没有地位了，母以子贵，所以王姑子呢给出主意，说我们那儿有个薛师傅，啊，他那个符水很管用。果然拿准了吴月娘的需求，吴月娘就问啊，说这薛师傅是男僧还是女僧，在哪里？王姑子说了，他也是个尼姑，大概呢也是五十多岁。原来呢，他在地藏庵，这地藏庵呢，就是供奉地藏菩萨的所在。地藏菩萨呢，是佛教当中掌管阴间的菩萨。薛师傅原来呢，在地藏庵，现如今呢，搬到这个法华庵去做了首座。这首座什么意思呢？这是佛教当中的一个说法，寺庙当中最大的那肯定是住持。首座呢，大概就相当于副主持，呃，也可以说是常务副主持，大概这么个角色吧。王姑子说了，是他呢，道行特别好，学问也大，会的书多，以《金刚科仪》为代表的各样因果宝卷都能说，说一个月呢也说不完。您要拿我们说书说相声的话来说呢，就是这个人的肚囊宽敞。肚囊宽敞就是肚子里边货多，会演的节目多。您比如说我陈凤山给您说书，您能找到的基本上就是一部《古文观止》，还有现在说的《金瓶梅》，其他的呢可能就没有什么特别的了。我这肚囊呢就不够宽敞，像人家肚囊宽敞的，呃、哎，单田芳大师，那说的书太多了。这金刚科仪是什么东西？金刚就是《金刚经》，这大伙儿呢都听说过。科仪呢，科就是断，仪呢就是法，啊，金刚科仪呢其实就是对《金刚经》的一种解释，跟说书差不多。您看我们说书啊，不是说拿过一本书来给您念，而是呢这里边加入了我们对此的理解，可能会引用一些例子呀，会延伸一些东西呀。呃，金刚科仪，那就是以《金刚经》作为底本，在这儿说书。哎，他能一个月都说不完。那位说了一个月，这也不多呀。嗨，您不能按照我这个说书的方法来说，一个月呢说不了几回，一回呢都不到半小时，那能有多少东西呀？您看刚才这一晚上，这王姑子还有大师傅两个人，那说了一晚上呀。要这么说，说一个月那确实厉害。王姑子说：“这个薛师傅呢，专在大人家行走，专在上流社会行走啊，经常呢被上流社会的人接到家里去，十天半个月呢也不放出来。那也就是说，这王姑子的买卖做得不错啊，客户呢都很高端，而且呢这经营得很深。”吴月娘说：“那你抓机会把他请过来到我这儿坐坐。”王婆子说：“呢，我知道，等我替您老人家把这个服药给讨过来就行了。但是呢，刚才说那个比较难找的那个包衣，没处找去。您要不把把把那孩子，那孩子指的是李瓶儿那孩子啊，把李瓶儿那孩子那个包衣拿过来用吧。”吴月娘说：“怎么能损别人安自己呢？我给你钱。”你替我慢慢另寻变了，那意思呢？我不能拿李瓶儿的这孩子的包衣，这样的话，这不是损别人安自己吗？我给你钱，你去找别人的，嘿，这给钱找别人的，就不是损别人安自己吗？啊，当然了，您说这有市场经济啊，我花钱了，我买了，你乐意，这说呢？它也合理，不过吧，是不是市场经济就都合理？嘿嘿，这也不一定。您比如说买卖器官，这合理吗？就算一个愿打一个愿挨、哎，这事儿我怎么看也看不到合理的地方。王姑子说呢，说要找这个东西呢，就只能找这老娘要。老娘是谁？接生婆。找接生婆，只有接生婆手里有这个东西啊。我呢，干脆呢，我就替你弄这个符水。啊，您老人家吃了这符水，您要要，啊，接生婆那儿绝对有，啊，等您以后啊生了孩子，这个您愿意给多少钱给多少钱呗，您给那个接生婆就行了，啊，多少都不叫事，十个明星当不得月，什么意思呢？生孩子是大事啊，您有了孩子花多少钱那不重要，花多少钱呢？那只是星星，这生孩子是月亮。十个星星也抵不了一个月亮呀！您拿古人的观点，呢，这真没错的确，十个星星再亮，加在一起，它没有月亮亮。但今天咱们都知道啊，这月亮跟星星怎么比呀、啊？我们看到天空当中的星星，绝大多数都是恒星。月亮呢，就是一颗卫星。月亮自己不发光，只不过呢，月亮离我们近，我们看着它很亮。但它再亮，它也不是自己发光，对吧？有人说呢，在月亮上看地球呢更亮，这我信，因为距离是一样的呀，地球到月亮，月亮到地球是一样的，但是地球大呀。另外呢，地球表面都是水呀，这水它反光，它反得更厉害呀。吴月娘叮嘱王姑子说：“你别把这事儿跟别人说。”王姑子说：“奶奶呀，我傻呀，我跟别人说。”两个人呢，这生意就谈好了。王姑子呢，这带货就结束了。就睡了啊，这睡觉咱们就不用细表了。转过天来，西门庆从庙里回来了。吴月娘呢，刚刚起床梳头，玉箫接过西门庆的外衣。西门庆坐下，吴月娘就问说：“昨天家里六姐，六姐就是潘金莲啊。潘金莲呢，等你来过生日，你怎么就不来了？”西门庆就把在庙里的这些事儿呢，就说了。说这个吴庆家惋惜费心摆了许多桌，吴大舅呢先来留住我和花大哥、英二哥、谢西大，还有两个小优呢在那儿唱歌。我们呢喝了一晚上。今天一大早我就进城回家。英二哥他们三个呢还在那儿喝呢。把来往的经过呢就这么简单说了一下。玉霄把茶端过来，西门庆吃了。西门庆今天呢仍然没上班。到前边书房里，他这熬了一宿了，也累了，他就往床上这么斜倚着就睡着了。不大一会儿呢，潘金莲、李瓶儿也起床梳头。李瓶儿抱着孩子出来呢，都到上房当中呢陪着喝茶。吴月娘问李瓶儿说：“他爹已经回来了啊，在前边呢。我叫他吃饭呢，他也不吃。现在呢，饭也做好了。”你把你家小道士的道袍穿上，抱到前面去呢，给他爹看看。潘金莲说：“我也去，我给道士穿衣服。”于是呢，又给这小孩折腾了一遍，把这堆东西都穿上了。潘金莲呢，要抱啊。吴月娘说：“让他妈妈抱啊，你这个衣服啊，它是不耐脏。”潘金莲穿的是一件蜜褐色的裙子啊，不耐脏。弄脏了呢不好。于是呢，李瓶儿抱着西门关哥，潘金莲跟着来到前边西厢房之内。书童看到他们二人挑帘笼进来，连忙就躲出去了。潘金莲看见西门庆脸朝里睡，指着孩子说：“老花子，你睡吧。小道士来请你了，小道士亲自来请你了。大妈妈房里已经摆下饭了。”叫你去吃，你还不赶紧起来？还在那儿装睡？西门庆是喝了一晚上酒的人啊，熬了一晚上本身就很困，再加上喝了那么多酒，那西门庆根本就听不见啊，什么都顾不得了，就在那儿鼾声如雷。潘金莲和李瓶儿呢，一边一个坐在床上，把孩子呢放在西门庆的面前。这孩子在这一动，西门庆醒了。西门庆看见自个儿儿子，哎，穿着道士衣服啊，在自己跟前，哎，眉开眼笑的，连忙呢就接过来抱在怀里，还亲了个嘴儿。潘金莲说：“你那嘴干净吗？你就亲孩子啊。”小道士吴应元，你啐他一口啊！你问他昨天到哪里耕地去了？今天累成这个样子，大白天的睡什么觉呀？昨天叫五妈只顾等着呀。你好，大胆，不来给五妈磕头谢罪。西门庆说：“昨天这个还愿这仪式呢，散得太晚。晚上谢将，什么叫谢将？你这个搞这种仪式，你得请人帮忙啊。啊、哎，这些人给你忙活了一天了，你不得感谢人家吗？在我们老家呢，这叫谢支，啊，管这些帮忙的人叫知客，你得谢支，你得摆上呀。”还得给礼物呀！啊，西门庆说：“晚上蟹酱吃了一整夜，现在我这一肚子的酒，我在这里歇会儿，等一下呢还要到上举人家里吃酒去。”潘金莲说：“你别去了。”西门庆说：“他家昨天送了帖子请我呀，我要不去呢，人家见怪。”潘金莲说：“那你去，晚上早点回家，我等着你。”李瓶说：“他大妈妈呢，已经把饭摆好了，还做了一些酸笋汤，请你去吃。”西门庆说：“饭我是吃不下了，我去喝些汤吧。”于是起来呢，就往后边去了。潘金莲看见西门庆往后边去了，她一屁股呢坐在床上的正中间，用脚蹬着地炉子，说：“啊、哎，原来这还是个套炕子。什么叫套炕子？其实就是火炕。”啊，我老家呢就睡火炕，哎，这火炕是怎么回事原理也简单，啊，农村做饭得烧柴，有一个灶，烧柴有烟呀、啊，让这个烟呢从这炕的底下走过去，然后再经过烟囱排出去，这烟本身是热的呀，所以这炕呢就被加热了，这就是火炕。那冬天睡火炕当然舒服了。潘金莲呢，发现这是个套炕子，是个火炕，伸手摸了摸褥子里，说：“哎呦，烧的真是滚烫呀！”看了看旁边的桌上，哎、啊，有一个小火炉，这是取暖的呀。随手取过来，跟李瓶说：“李大姐啊，那边香机上那牙盒里边盛的这个甜香饼，你拿过来给我。”他拿了几个这个饼呢，放在火炕内，那应该是加热。另外呢，把这小炉子。夹在自己的裆里，拿裙子呢裹着，这热气呢就熏到自己身上了，就暖和了。坐了一会儿呢，李萍说：“咱们进去吧。”啊，这个咱们在这儿待着一会儿，他爹吃完饭呢再过来。潘金莲说：“他过来就过来呗，咱还怕他？”虽然这么说，两个人抱着西门关哥啊，到了后边。过了一会儿，西门庆吃完饭呢。吩咐排军备马，啊，吩咐底下人排军啊，就是士兵，给他准备马。午后，他就到上举人家里吃酒去了。潘姥姥呢，先回去了。到了晚上，王姑子呢也要回去。吴月娘悄悄地塞了他一两银子，还跟他说呢，这事呢，别让大师傅知道，因为两个姑子嘛，一个王师傅，一个大师傅嘛，啊，另外呢，叮嘱他。无论如何要把这个薛师傅给请来，啊，带了这个服药来。王姑子接了这个银子，何月娘说呢：“我这么一走呢，要到十六日才来。十六日啊，啊，潘金莲他们这事儿是初九、十六，一个星期之后啊，就把那件东西呢给你带过来。”吴月娘说：“也行啊，只要你替我办好呢，我还会再谢你。”于是呢，告辞而去。说到这儿呢。这个作者呢有几句评论，他说：“但凡这大人家呀，似这等尼僧、牙婆，绝不可抬举。在深宫大院相伴着妇女，俱以谈经说典为由，背地里送暖偷寒，什么事儿不干出来？什么意思呢？就是大户人家呀，别跟这尼姑呀，还有牙婆来往。”尼姑呃，就是像王姑子这样的人；牙婆呢，像王婆子那样的人呵呵。呃，跟这些人呢，不能抬举他们啊，不能把他们抬得太高，不然的话，他们在这个后院跟这些女眷，表面上呃好像是说说佛经呀，说说书啊，实际上背地里什么事儿干不出来。话说晚上，潘金莲走到梳妆镜前，把自己的头髻呢摘了。换了个发型，弄了个盘头扎髻。这扎髻是什么样子？可能看古装剧呢，也看过。那头上有两个圈儿似的，呃，支起来，呃，远看着就像丫头的鸭子啊。其实丫头的鸭就这么来的，头上呢像个鸭啊。这是个吓人的打扮。另外呢，他把脸呢搽得雪白，嘴唇呢抹得鲜红，还戴着两个这个金灯笼的坠子。贴着三个面花，哎，带了一个紫萧的金箍，又找了一件红织金袄穿上，下边呢是翠兰缎子裙儿。这个呢就是下人的打扮，他呢要装下人，装个丫头哄月娘他们一帮人玩让李瓶儿呢过来看。李瓶儿笑的是前仰后合，说：“姐姐，你这打扮起来活像个丫头啊。”我那屋里呢有红布手巾，替你盖着头啊，把你那个头盖上。我到后边去跟他们说说，他爹呢又找了个丫头啊，我糊弄他们，他们肯定信。春梅打着灯笼呢在前面走，走到仪门这儿，正好撞见陈静寂。各位您琢磨琢磨啊，陈静寂到这儿来干什么？到潘金莲这儿来干什么？陈静寂说：“我还以为是谁呢，感情是五娘在这儿捣鬼呢。”李瓶儿说：“姐夫，你过来啊，我告诉你怎么回事。然后呢，你先过去告诉他们有了个新丫头啊。”陈静济说：“放心吧，我有办法哄他们。”于是呢，他先走到上房里。此时上房内众人正在炕上呢，坐着吃茶呢。陈静济说：“娘啊，哎呀，爹啊，无缘无故的让薛嫂呢花了十六两银子买了一个。”会弹唱的姐，二十五岁了。刚才呢，拿轿子送来了。吴月娘说：“真的，薛嫂怎么没有提前跟我说？”陈经济说：“估计他怕你老人家骂他，所以呢，送到大门口呢，他就溜了。”丫头们把这个人领进来了。吴大妗子呢，没说话。杨姑娘说：“哎呀，这大官人有这几房姐姐也够了吧？啊？”怎么又弄了一个？吴月娘说：“好奶奶，你说怎么办呢？啊，管不了啊，有钱呗，买一百多个算什么呀？我们不过是老婆当军充数罢了。当军当兵都是男的呀，让女的去，那不就是充数吗？”玉箫说：“我看看去。”只见月亮地里边，春梅打着灯笼。啊，呃，本来是春梅打着。后来呢，又让莱安打着，和李瓶呢后边跟着，呃，这个盖着盖头啊，穿着红衣服进来。孟玉楼和李娇呢也都出来看。吴月娘身边的玉箫说：“说这个是主子，还不赶紧磕头？”就对这个，呃，新来的这个卖唱的，其实就是潘金莲装的这个人，说：“那你见了主子得磕头啊。”说这话呢，就把盖头揭了下去。潘金莲呢，跪在地上啊，像这个插蜡烛一样，就在这儿磕头。但是呢，她毕竟不是专业演员呀，忍不住扑哧一声的笑了。孟玉楼说：“哎呀，好丫头，不给主子磕头，你还在这笑。”月娘也笑了，说：“你这六姐，你都成精了呀！你骗我们，把我们哄得都信了。”孟玉楼说：“嘿，没把我骗了啊，我看出问题来了。”杨姑娘说：“你怎么看出来的？”孟玉楼说：“呢，这要是正经的磕头呀，得倒退两步才磕。刚才呢，没有这个动作，露馅儿了。”杨姑娘说：“还是你看得仔细啊，老身我呢就信了。”李娇儿说：“呢，我也信了。要不是刚才一掀盖头，他就笑，我还真认不出来。”正说着话呢，秦童抱着毡包进来了，这是西门庆的包啊，说：“爹回来了。”孟玉楼说：“你且藏在明间里，等他进来呢，让我们也哄他一哄。”这是对潘金莲说的。不大一会儿，西门庆来了，杨姑娘和大妗子呢就都出去了。西门庆到房内椅子上坐下，吴月娘呢也不说话。孟玉楼说：“呢，今儿个薛嫂用轿子送来一个二十岁的丫头，说是你让她送来的。哎呀！”你都多大了啊？另外，你现在也是有职位的人了，你怎么还干这种事儿？西门庆说：“我哪儿叫他买丫头了？不要听那老淫妇胡说八道。”王玉楼说：“你还不信？你问大姐去啊！丫头就领在这里了，我也不骗你。你不信呢，我把她叫出来，你看。”于是跟玉箫说：“你把那个丫头拉进来，让你爹看一看。”玉箫呢，强忍着。用手捂着嘴，别笑出来，又不敢去拉，往前边呢走了走，又回来了，说呢，他不敢来。孟玉楼说呢：“那等我去拉，这么大胆的奴才啊！这个还没到哪儿呢，这就不听指挥了。”说这话呢，走到民间之内，西门庆在里屋呢，就听见啊，孟玉楼对人家说：“你这怪行货子，我可要骂你了啊！”哎，你看，哎，我拉你，你还不动？你这个好奴才啊，啊，怎么这么没规矩啊？谁把你调教出来的？不进来给你主子磕头吗？说这话呢，就拉进来了。西门庆呢，借着灯光一看着，原来是潘金莲装扮的。西门庆也笑了。潘金莲呢，就坐在旁边的椅子上。孟玉楼说：“好大胆的丫头啊！你这刚来。”你也太不懂规矩了！你怎么能大咧咧地对着主子坐着？吴月娘笑道：“说你趁着你主子来家，给他磕个头吧。”潘金莲呢也不动，走到月娘的里间里边，就把这个头上这簪子呀什么拔了，哎，戴上这个狄髻，还是一个主人的打扮。吴月娘说：“你这个淫妇啊，谁允许你戴上狄髻了？”大伙呢又笑了一回。吴月娘这才跟西门庆说正事说今天呢乔庆家那边呢，派乔通啊、呃、送了六个请帖来，让我们十二日到他那边啊喝酒看灯。那咱应该送些礼吧？西门庆说：“那明天让来兴呢买四盘肴品一坛南酒送去，也就是了。改明儿呢，咱们家呢也请请人家，十四日呢也请他家的娘子，还有周守备的娘子。”金都监的娘子、夏大人的娘子和张亲家母，另外呢，大妗子也别回去了，让这个半四呢请个花儿匠来。这花儿匠不是养花的啊，这花儿匠干什么的呢？呃，做烟火的，做烟花的。说让他做几架烟花。您看啊，这个大户人家啊，这做事儿就是不一样。有人说呢，这个贫穷限制了想象力，这话真不假。你让咱们想放烟花，那肯定是买现成的呀，对吧？啊，无非就是多花钱买点好的呗。你要问人家上流社会，问人家西门庆，你们家买烟花花多少钱呀？西门庆会跟你说，我们家没买过烟花，我们都是请人来直接做。您拿我来讲呢，挺喜欢放烟花的。我跟我的下属说，咱们过年放烟花去了，说了好几年了，可是因为疫情呢，一直没放成。去年就地过年，除夕夜当晚。我开着车啊，我开一辆车，呃、啊，那个我们邻居也开一辆车，我们呢看着哪儿放烟花啊，开着车出去追逐过去，找地方买烟花，还真找了一个店，一个小店很小，呃，人家都已经打烊了，门都锁了，但是留了电话，我们就打电话把他叫过来，买了一堆烟花在外边放了，哎，挺有意思的。这今年过年呢，我打算着，还得找地儿放烟花去。那西门庆说了：“哎，做几架烟花。另外呢，王皇亲家呢有这个办戏的小厮，让他过来呢，来办这个《西厢记》。嗯，那意思呢，唱一出《西厢记》。再到院中呢，把吴银儿和李桂姐接来。院中勾栏妓院啊，你们在家呢看灯吃酒。我和英二哥谢子纯，谢子纯就是谢希大，往狮子楼街上喝酒去。”这就是西门庆对过年这个走亲访友的安排。说完之后呢，那该吃晚饭了呀，放下桌，安排酒席。潘金莲敬酒，大伙呢陪着西门庆喝了一会儿。西门庆看见潘金莲打扮成丫头呀，在这灯下呀，这个浓妆艳抹，哎，西门庆这兴致来了，圆耳雪，银心样样，哎、啊，就给这个潘金莲使眼色。潘金莲那别的不懂，这个一看就明白了。自己呢，先到前面的自己的那个房间，把自己的这妆也卸了，啊，这个重新呢化了个淡妆，啊，在房中呢预备下一桌齐整的酒菜，就等着西门庆。不大一会儿，西门庆果然来了，看到潘金莲呢还简单化了个妆，心中很开心，搂着她坐在椅子上，两个人呢有说有笑。不一会儿呢，酒席摆上。潘金莲重新给西门庆敬酒，西门庆说：“哎，之前不是已经喝过了吗？怎么又让你费心啊？”潘金莲说：“那是大伙的酒不算，这个是我自个儿的啊。哎，这是我的一点心意，给你敬杯酒。每年呢都让你破费呢，你也别埋怨。”西门庆一听着，那个笑的那个眼睛啊，都眯成一条缝了。把酒接过去，把潘金莲搂在怀中。潘金莲坐在西门庆的腿上。春梅斟酒，秋菊夹菜。潘金莲就说：“我问你啊，十二日去乔家啊赴宴，我们都去，还是只叫大姐姐去？”西门庆说：“人家下了帖子，都请啊，你们怎么能不去呢？啊，另外呢，让那个奶妈。”把孩子也抱过去走走，省得呢他妈过去了，这个他自个儿在家那哭。潘金莲说：“那大姐姐她们都有衣裳穿，我那就那几件，哎呀，没新衣服。你把从南边，南边就是杭州啊，新弄来的那个什么绸缎，弄、呃、弄点儿啊，让裁缝裁了给我们当衣服穿吧。啊，放在那儿也下不了小的啊。”以后呢，呃，到咱家请客的时候，请那个刚才你说的那几个当官的老婆，人家看我们也像回事别被人家笑话呀！啊，呃，我这呢也不是为我自己，这是给你做脸。西门庆说：“那既然如此呢，明天呢把赵才赵才赵裁缝叫来呢，给你们做衣服。”潘金莲说：“那明天再做，那还有几天呀？来不及了。”西门庆说：“我让他多带几个人啊，给你们一个人做两三件也就够了，剩下的慢慢再做也不迟。”潘金莲说：“那我可跟你说好了，挑两件好的给我啊！我跟他们不一样啊，他们都有了，我没有啊！你也没给我做过什么好衣服。”西门庆说：“嘿。”你这个贼小油嘴啊，处处掐尖儿。两个人呢就这么说着，反正潘金莲呢，什么东西都得有，什么东西都不能比别人落后了啊。喝酒喝到了一更十分就上床了，上床之后干什么呢？要用今天的语言，那这地方呢大概就是这么说。此处省略两万字。哎、呃，我总觉得呢，今天在很多的场合呢，语言比较匮乏。虽然说此处省略两万字，他也把这个事情说了，但是呢，文采明显不行。您看人家兰陵笑笑生在《金瓶梅》当中，这个地方呢字也不多，简简单单一句话，啊、写的很有文采，还把事儿都说了，而且呢分寸也很到位。那位说他是怎么写的呀？那您下回听我再说。